0: Merkcast, der Gesundheitspodcast. Hallo und herzlich willkommen bei Merkcast, dem Gesundheitspodcast. Heute sprechen wir über das Thema Alkoholabhängigkeit. Dafür haben wir uns als Gast bei uns im Studio Herrn Primar-Universitätsprofessor Dr. Michael Musalek eingeladen. Er ist ärztlicher Direktor des Anton-Proksch-Instituts. Institutsvorstand für Sozialästhetik und psychische Gesundheit an der Sigmund-Freud-Universität in Wien und Berlin. Herzlich Willkommen. Schönen Tag. Herr Professor, Alkoholabhängigkeit, das ist jetzt ein Wort, das viele von uns wahrscheinlich kennen. Was ist das aber genau jetzt aus ärztlicher Sicht?
1: Alkoholabhängigkeit ist eine sehr komplexe Erkrankung, die eine entsprechende Diagnostik braucht und vor allem dann auch eine sehr komplexe Behandlung. Nur, dass man viel trinkt, das würde noch nicht bedeuten, dass man schon unbedingt abhängig ist, sondern es gibt bestimmte Kriterien, die uns erlauben, jemanden als alkoholkrank zu diagnostizieren. Insgesamt sind es sechs und wenn drei davon über mehrere Wochen vorhanden sind, dann spricht man von einer Suchterkrankung im Allgemeinen und wenn Alkohol das Suchtmittel ist, dann von einer Alkoholkrankheit. Die Kriterien sind zum Ersten und auch ganz zentral der Kontrollverlust. Man kann nicht mehr kontrollieren, wie viel man trinkt. Also man nimmt sich vor, nur ein, zwei Gläser zu trinken und dann sind es wieder sieben, acht oder neun. Oder man nimmt sich vor, nichts zu trinken und dann trinkt man doch wieder etwas. Das zweite Kriterium ist die Toleranzentwicklung. Das heißt, man braucht immer mehr von Suchtmitteln, um eine bestimmte Wirkung zu erzielen. Und das hängt damit zusammen, dass man dann natürlich immer mehr davon auch nimmt, also dass es zu einer Dosissteigerung kommt. Das dritte Kriterium ist äh, dann ein Kriterium der körperlichen Abhängigkeit. Das heißt, der Körper reagiert mit Entzugserscheinungen. Dann, äh, wenn der Suchtmittelspiegel einen kritischen Wert unterschreitet, kommt es eben zu körperlichen Erscheinungen, die dann wieder weggehen, wenn man das Suchtmittel wieder zu sich nimmt. Das vierte Kriterium ist das sogenannte Craving. Das wird in der Regel äh, beschrieben als etwas, ein starker Drang, das Suchtmittel zu sich zu nehmen. Äh, manchmal wird es auch von Menschen als, als Gusto verkannt. Das hat damit eigentlich nichts zu tun, sondern es ist immer mit einem, mit einem äh, Vernichtungsgefühl verbunden. Am ersten äh, können das Menschen, die noch keine Sucht haben, verstehen, wenn sie den Zustand der akuten Verliebtheit äh, sich hernehmen. Wenn wir so akut verliebt sind, und dann uns der Partner oder die Partnerin abhanden kommt, dann können wir uns nicht vorstellen, wie der Tag weitergeht. Dann ist es einfach schwarz für die Zukunft. Und das ist Craving. letztlich. Also so erleben es auch unsere Kranken. Es ist nicht nur ein starker Trank, sondern es ist eben immer mit diesem Vernichtungsgefühl verbunden. Äh, man kann sich nicht vorstellen, wie der Tag zu Ende geht. Das fünfte Kriterium ist, dass man das Suchtmittel zu sich nimmt, obwohl man schon weiß, dass man geschädigt wird davon, körperlich, psychisch oder sozial. Und das sechste Kriterium ist ein Spätzeichen, dass man das gesamte Leben auf das Suchtmittel ausrichtet. Also alle anderen Bereiche keine Rolle mehr spielen, sondern es geht nur darum, trinke ich oder äh, trinke ich nicht. Und wenn jetzt drei... Von diesen sechs Kriterien zutreffen, dann ist man suchtkrank. Wenn ein oder zwei zutreffen, dann ist man am Weg in die Suchtkrankheit. Wenn keines zutrifft, dann ist man noch auf der sicheren Seite.
0: Jetzt sind das ja schon viele Kriterien und ein langer Weg, bis man sozusagen alkoholabhängig ist. Wie kommt es aber dann dazu, dass so viele Leute, Sie haben glaube ich gesagt, fünf von 100 Menschen sind alkoholkrank in Österreich. Wie kommt es dazu, dass so viele Leute alkoholabhängig sind?
1: Das wesentlichste Kriterium oder der wesentlichste Faktor äh, ist die Verfügbarkeit eines Suchtmittels. Äh, je besser ein Suchtmittel verfügbar ist, desto mehr wird es genommen, desto mehr wird es auch in hoher Dosierung genommen und chronisch genommen und desto mehr Suchtkranke haben wir. Und nun ist Alkohol in Österreich ganz besonders gut verfügbar. Äh, Verfügbarkeit heißt, wie rasch und wie leicht komme ich zu einem Suchtmittel, aber auch wie anerkannt ist es, dieses Suchtmittel zu mir zu nehmen. Und heute muss man sich ja bei einem Fest eher entschuldigen, wenn man keinen Alkohol trinkt, äh, als dass man äh, einen Alkohol trinkt. Das heißt, äh, dass äh, es sehr weit verbreitet ist, äh, Alkohol zu trinken. Und jetzt gibt es Menschen, die vertragen den Alkohol sehr schlecht. Wenn sie etwas trinken, bekommen sie gleich Übelkeitszustände, Schwindelzustände, äh, werden müde äh, und schläfrig. Die haben wenig Chance auf eine Alkoholkrankheit, weil sie werden den Alkohol nie in hohen Mengen zu sich nehmen. Es gibt aber andere Menschen, und das ist genetisch bedingt, die den Alkohol gut vertragen, primär gut vertragen. Und die neigen natürlich dazu, dann auch diesen Alkohol in höheren Mengen zu sich äh, zu nehmen. Und wenn jetzt ein Mensch noch zusätzlich bemerkt, dass die Probleme, die er hat, die Angstzustände, die Spannungszustände, die er hat, die Einschlafstörungen, die er hat, besser werden. Dann neigt er natürlich dazu, dieses Suchtmittel regelmäßig zu nehmen. Mit der Zeit kommt es zu einer Toleranzentwicklung und dann ist der Weg in die Sucht schon geöffnet.
0: Sie haben uns jetzt vorher sechs Kriterien aufgezählt, die da, oder anhand derer man erkennt, dass es eine Alkoholabhängigkeit gibt. Was kann man jetzt als Angehöriger tun, wenn man da eine Person aus dem Bekannten- oder Familienkreis erkannt hat und sich denkt, uh, da trifft schon einiges zu?
1: Also das Erste und Wesentlichste ist, dass man keine vorschnellen Diagnosen stellt. Äh, denn äh, die äh, Diagnose Alkoholkrankheit ist eine hochstigmatisierende und jeder, der mit dieser Krankheit konfrontiert wird, lehnt es erst einmal ab, natürlich äh, diese Krankheit zu haben. Und man wird nichts anderes erreichen, als dass jemand sich zurückzieht bzw. es abstreitet, dass das äh, wirklich eine Krankheit ist bei ihm. Viel wichtiger ist es, auf die, auf die Einzelfänomene einzugehen und auch auf die Auswirkungen. Also zum Beispiel zu sagen, mir fällt auf, dass du äh, am Montag in der Früh immer so schlecht beieinander bist und nicht deine Arbeitsleistung bringen kannst. Und das sollten wir etwas dagegen machen. Oder äh, für mich ist es sehr unangenehm, wenn wir miteinander ausgehen und du jedes Mal dann betrunken bist. Das ist einfach nicht schön. Können wir da nicht irgendetwas verändern oder, oder kannst du dir nicht Hilfe von außen suchen? Also quasi auf der phänomenologischen Ebene zu bleiben und nicht zu diagnostizieren oder möglicherweise auch wenn wirklich körperliche Schädigungen vorhanden sind, Alkohol schädigt ja leider alle Körpersysteme, äh, wenn die vorhanden sind, dann zu sagen, da könnte man nicht irgendetwas machen, dass diese Schädigungen nicht so weiter fortschreiten oder ähnliches. Das Wesentliche ist, das Problem ernst zu nehmen, es auch anzusprechen, aber nicht den anderen in eine Schuldigkeitssituation zu bringen. Denn dann versuchen natürlich alle, diese Schuld von sich zu weisen und man verliert den Kontakt zum Menschen.
0: Wenn es das Gegenüber bereit ist, sozusagen Hilfe von außen anzunehmen, wie behandelt man dann Alkoholabhängigkeit?
1: Die Alkoholkrankheit ist ein sehr komplexes Geschehen und ist ja keine Krankheit per se, sondern ist immer in verschiedene andere Störungen oder Krankheiten eingebettet. Wir sprechen von sogenannten Komorbiditäten, aber eigentlich sind die Ursachen, Konstellationen der Alkoholkrankheit, also die Alkoholkrankheit ist quasi eine Reaktion auf andere Störungen oder Erkrankungen. Am häufigsten sind es Depressionen, aber auch Angststörungen, aber natürlich auch psychosoziale Probleme, die eine sehr große Rolle spielen. Das heißt, es geht in der Behandlung nicht nur darum, die Alkoholkrankheit selbst zu behandeln, das braucht es natürlich auch, mit einer Entzugsbehandlung, die dann medikamentös durchgeführt wird, und natürlich Aufklärung, wie man überhaupt mit dieser Krankheit umgehen kann. Das ist ja eine chronische Erkrankung, muss man lernen, wie man damit umgehen kann. Sondern es braucht auch eine Behandlung der sogenannten Komorbiditäten und, und das ist das Wesentlichste, es braucht dann eine neue Lebensschwerpunktsetzung. Wenn man quasi das Leben so weiterführt, wie man es bisher geführt hat, und das dazu geführt hat, dass man ein Suchtmittel gebraucht hat, um damit fertig zu werden, und dann wieder es so weiterführt, dann passiert natürlich nichts anderes, als dass man wieder ein Suchtmittel braucht. Das heißt, es geht in der Therapie auch um Lebensneugestaltung, und äh, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Schritt in der Alkoholbehandlung.
0: Und gibt es auch neue Therapieansätze, die Sie jetzt aus der Praxis kennen und verwenden, die da zu einem sozusagen neuen, freudvollen Leben hinführen können?
1: Wir haben lange Zeit als, als das Therapieziel schlechthin die Abstinenz gehabt und äh, es braucht natürlich auch bei jenen Menschen, die äh, schon körperlich abhängig sind, eine solche äh, Abstinenz. Aber Abstinenz kann nicht das Endziel sein, denn Abstinenz heißt ja nichts anderes als Verzicht und Verzicht ist für die allerwenigsten Menschen wirklich ein attraktives Ziel. Und wir wissen, wenn wir kein attraktives Ziel vor Augen haben, dann ist die Chance, dass wir es erreichen, auch äußerst gering. Deshalb haben wir auch im Anton-Prox-Institut das Therapieziel verändert. Unser Therapieziel ist es, dass jemand wieder ein weitgehend autonomes Leben führen kann und ein freudvolles Leben führen kann, was nichts anderes ist als psychisch gesundes Leben. Aber es geht eben darum, nicht jetzt nur abstinent zu sein, sondern ein Leben zu gestalten, wo man wieder Freude akquirieren kann und wo man auch selbstbestimmt agieren kann. Und dieses Programm, das wir da entwickelt haben, das heißt Orpheus-Programm, ist in der Tat ein sehr neues äh, Programm und ein sehr neuer äh, Therapieansatz, weil es eben nicht nur darum geht, quasi brav zu sein und, und alle Regeln einzuhalten, sondern es geht darum, äh, wieder Lebensfreude äh, zu akquirieren. Und da haben wir verschiedene Module entwickelt, Achtsamkeitsmodule, Aufmerksamkeitsmodule, aber dann auch äh, Module, wo man in verschiedenen Bereichen Freude akquirieren kann. Naturerfahrungsmodule, Körperwahrnehmungsmodule, äh, Kunstmodule, äh, auch Selbstreflexionsmodule und äh, meine Lieblingsmodule, die Genussintensivierungsmodule. Also da geht es darum, wirklich genießen äh, wieder äh, zu lernen. Und mit Hilfe dieser Module äh, schafft es dann der Einzelne, das für ihn selbst schöne und freudvolle Leben zu finden. Denn es gibt ja nicht das schöne und freudvolle Leben, was für den einen freudvoll ist, ist für den anderen gar nicht freudvoll. Der braucht hier eine Individualisierung der Behandlung.
0: Das ging ja nach einem sehr schönen, umfangreichen Therapieansatz, der wirklich wieder ein freudvolles Leben auch ohne Alkoholsucht führen kann.
1: Wir haben lange Zeit versucht, Alkohol quasi zu substituieren, also irgendetwas zu finden, was man stattdessen machen kann, so quasi ein Ersatzprogramm für das Trinken. Und das kann natürlich nur schief gehen, äh, denn jeder Mensch äh, ist nicht begeistert, wenn er nur einen Ersatz bekommt. Nicht? Wenn jemand äh, gern einen Wiener Schnitzel isst und dann bekommt er nur einen Wiener Schnitzelersatz, dann ist das einfach keine große Freude und das gilt natürlich für alles andere auch. Daher äh, ist das Office-Programm so angelegt, dass es wirklich darum geht, ganz Neues Schönes für sich zu entwickeln. Und es gibt ja eine Fülle von Scheinungen. Äh, das Problem in unserer Zeit ist nur, dass wir verlernt haben, es zu sehen, äh, weil es auch so viele Scheißlichkeiten gibt, die dauernd auf uns eindringen, über die Medien etc. Aber letztendlich in der Natur gibt es Wunderschönes. Es gibt in der Kultur Wunderschönes. Es gibt im Zusammenleben äh, Wunderschönes, wenn wir überhaupt noch fähig sind, miteinander direkt zu kommunizieren und nicht äh, irgendwelche Elektrogeräte zwischen uns stellen.
0: Herr Professor, haben Sie noch so einen letzten Appell für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die den Podcast jetzt heute gehört haben?
1: Die Alkoholkrankheit ist eine, eine höchst stigmatisierende äh, Erkrankung und äh, deshalb äh, lehnen es die Patienten ab, diese Krankheit äh, jemals äh, gehabt zu haben oder zu haben. Aber auch die Angehörigen haben große Schwierigkeiten damit und in Österreich erleben wir auf der einen Seite zwischen einer Bagatellisierung des Alkoholtrinkens, so ein Reuscherl in Ehren kann ihn keiner verwehren oder etwas Ähnliches, und auf der anderen Seite einer Dramatisierung des Problems. Und ich denke, das, was wir brauchen, ist, dass wir einfach mit offenen Augen dieses Problem anschauen und dann das Beste daraus zu machen. Und wenn es uns gelingt, dann nachher ein schöneres Leben zu führen als vorher, dann haben wir alles erreicht.
0: Herr Professor, vielen Dank für die inspirierenden Worte und die Zeit, die Sie sich für uns genommen haben. Und danke, dass Sie unser Gast waren. Sehr, sehr gerne. Wer noch weitere Informationen zur Euphos-Therapie oder zum Euphos-Programm haben will, die verlinken wir gerne dann in der Podcast-Beschreibung. Einfach den Link anklicken und da findet ihr dann weitere Informationen. Vielen Dank fürs Zuhören. Merkcast, der Gesundheitspodcast.